0: 透析投资价值，掌握经济动向
1: ，一线金融网
0: 。好的，现在我们电话线上是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持、嗯、和林云老师。林云老师，李老师
1: 你好，林老师好
0: 。喂喂喂，林云老师，听见吗？
1: 嗯，这个可能我们的这个就是电话线上呢，现在暂时有一点点小的问题。哎，最近这个天气一直不定性啊，<喂>可能对我们这个影响。李老师又出现了，
0: 听到听到，听到哎，李<到>老师，嗯，李云老师你好。啊，哎，想问一下您现在这个 A 股的话，今天想问一下您最近对 A 股方面的看法。那么今天是基本上是一个平收了，因为之前在上周的话，曾经也是出现喂，喂，听见吗？李云<喂>老师
2: 。呃，好像信号还确实是不是很
0: 稳定啊？现在听清楚了。喂，喂，好，那我们现在再尝试重新接通李明老师。哦
1: 但大家应该是攒了很多的问题，想要问这个，呃，这种 A 股上的情况，看看未来哪一个板块呢是比较有这个投资的价值的？啊、呃，其实 A 股现在这种一跌，一直都是在区间震荡的情况呢，也不是一个特别坏的事情，至少是一个比较保险的这种状态啊，不会让大家有这种像过去这个心情忽上忽下，完全就是不知道该呃怎么去。就完全就不知道该怎么去应对啊，很害怕说万一哪一天又跌破了这种感觉，呃，所以说现在大家可以把你们的问题呢放在我们的 Facebook 上，然后我们会跟我们的嘉宾来进行呃互动，会把你们的问题及时的提给嘉宾的。那我们先话线上现在又一次接通了，呃，中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持凌云老师，凌
0: 云老师你好。呃，两位好，大家好，嗨、嗯，这个现在 OK
1: 了
0: 。呃，想请问您了，现在在 A 股方面您的看法怎么样啊？因为之前经历了一些这个冲三千点失败之后又被打回来，然后现在 A 股也是浮浮沉沉，加上上周的话 m s i 指数方面又是呈现了一个比较特别的情况，就是说当这个指数被呃入魔被否定的时候，诶，我们 A 股表现还是挺有利的，但是结果在第二天却又出现了跳水，就这些一连串的走势让大家有点看不明白。呃<笑>
2: 我觉得 A 股走出了非常好的一种节奏，而且呢，它对风险呢有预知能力啊，所以呢，在前期5月31号呢长阳之后，呃，六天的时间呢横盘，横盘的时间呢逐渐呢消化消息面的一些预判，包括呢对呃纳入呢 MSCI 指数啊、呃，其实呢在端午节前那三天的横盘，基本上市场是逐渐的在降温的。我记得之前我曾经在咱们节目里头讲过，我说加州 MSCI 指数应该今年还是戏不大。
3: 是，当时我记
2: 得我说过的哈。<笑>是是呃，所以呢，我觉得对于我们来讲呢，我觉得还是觉得比较正常。为什么呢？因为之前央行的报告，还有呢证监会呢国际部呃骑兵主任，呃也在那陆家嘴会议上面论坛上面来讲，就是。反过来讲了，就是说不纳入 A 股呢，这样一个指数呢是不完整。但是人家就不纳入你又怎么地呢？嗯，对吧？另外呢 ，A 股呢其实自身呢确实也有比较多的一个问题，因为到目前为止，我们 A 股还是偏向于政策市，
3: 嗯，有些
2: 基础性的规则呢还处在一个呃建立和完善之中。比如说，今天我们看到 A 股呢就面对了证监会呢新出的呃重组借壳的新规
3: ，嗯，那么今天市
2: 场当中的风险呢主要就来自这部分。一部分呢就停牌时间很长，复牌以后呢补跌；另外一部分呢就按照原来的借壳条件，它可以啊。但现在证监会呢重新，呃制定了新的一个规则之后呢，比如说被证监会哎谴责过的就肯定不行了，半年之内就肯定不行了。还有如果要重组的话呢，现在锁定期就延长了，新的控制股东和旧的控制股东呢锁定期都需要三年，新进来的股东。呃、啊，锁定期呢由原来一年呢变成这个两年，就规则呢改变之后呢，它实际上有意识的呢在给 A 股的借壳呢降温，呃，避免呢市场过多的去炒作呢垃圾股。我觉得这证监会呢动作还算快，针对性呢也算比较强。而对于呢纳入 MSCI 指数这件事来讲呢，我觉得对 A 股呢其实直接的影响呢会小一点，对港股的影响呢可能会更大一些。嗯，那么 A 股呢之所以影响小呢？一个呢，就是呃，即使加入的话呢，带来的资金规模也不算太大；另外也算是远水啊，需要呃在年底或者明年的时候呢才会来。而外资呢投资 A 股作为主动型的资金，其实呢渠道呢是逐渐呢在打通的，包括原来的 Q 费啊、Q 费沪港通，嗯，而即将呢推出的这个深港通，应该说有没有 MSCI 指数的话呢 ，A 股对外的这种开放。啊，也是持续进行当中啊，所以我觉得也没有特别大的一个呃妨碍。那么从 A 股呢走势上面来讲呢，我觉得走的比较巧妙。首先呢，这个提前呢借这个消息呢拔高，这样呢摆脱了在两千八百年内在呢纠缠的时间过长。其实当时纠缠的时间已经很长，就三周左右的时间，在 A 股呢历史上面呢也比较少见，就是。二三十个点、几十个点的这种波动，嗯、然后呢，整理了三周的时间。嗯、那借助呢，要纳入 MSCI 指数呢，就假戏真做，拔高以后呢，横盘再提前呢放下来，放下来之后呢，我觉得上周的走势呢，其实是挺有意思的。嗯、首先周一的暴跌啊，暴跌呢，杀伤力很大，也对很多投资者呢形成了正视的一个作用。嗯，但是周二呢，我们就看到呢市场的企稳。而且当天的走势呢，能够看到权重板块，就银行、保险这些在早盘护盘；而在下午的时候呢，当指数没有跌下去的时候呢，个股的活跃度呢就提升。这样呢，就使得周三为什么指数没有纳入 M S C I 指数，但是 A 股呢敢于强劲反击，呃，奥妙呢就在这里，就提前呢它有点这个构筑一个空头陷阱，然后呢利用呢当天晚间呢美联储呢会不加息。嗯、呃，这样的话呢，通过个股的活跃呢，就拉了回来。那么周四的时候呢，我们看到市场呢是一个低开之后的一个整理啊，继续消化呢英国公投脱欧啊等等这样一些事件的影响，同时也使得美联储不加息这件事儿直接的利好作用呢被呃市场的这个呃轻轻的消化掉，因为实际上也没有能够构成多大的一个利好，只是呢使得中期外部的环境呢这部分呢变得明朗啊，所以呢它是小阴线。然后周五呢，早盘的时候呢，它开始高举高打啊。当然我们都知道呢，周末消息面比较多，呃，下午呢它就偃旗息鼓，就预预阻回调啊。我觉得这也是比较巧妙。然后就到今天啊，今天呢我们看到呢，主要的风险因素呢是来自，呃，重组新规啊所带来的一个冲击啊。所以早盘呢我们看到平开之后呢开始下行，下行之后呢它开始呢选择一些个股，通过结构性的行情呢来稳定指数。而且呢，你会看到呢，就是下调的幅度呢还是比较小，最终呢，沪市呢是红盘，啊，深市呢跌幅也比较小，涨停板的个股呢数量比较多，这样的话呢，就比较迎合呢目前 A 股呢结构性炒作呢这样一个特点。我个人认为呢 ，A 股呢是需要在两千八百点这一线确认啊是一个中期的一个支撑线，然后呢，慢慢的在基本面和技术面改善的背景之下呢往上走。那么一旦呢，能够成功的突破三千点这个区域的话呢，那大家就会发现呢 ，A 股其实，呃，围绕着这个两千八百点到三千点这里呢，就形成了一个长期的一个整理平台。而一旦呢，这一代的估值水平呢被认可，资金和筹码套现呢能够达成平衡，那么 A 股呢，呃，就会走势上面呢会逐渐的从容起来
1: 。所以呢，我觉
2: 得最近 A 股的走势呢还是不错的，非常明显的感觉到呢市场是。呃，所谓的这个表面上面呢，嗯、呃，指数呢没有太大的波动，但是呢，内里啊，资金的活跃度呢是非常高的啊，资金主动出击的情况呢也比较多。那么，主机呃，主动出击的方向呢也很有看头。嗯，一个呢就所谓的这个主题投资啊，各种的前沿科技。为什么 A 股呢现在敢于这么做？我觉得是有道理的啊，因为中国经济呢现在体量这么大。就处在转型当中，你如果不在不在前沿科技上面呢取得突破，那么中国经济的转型呢一定是难以成功啊。所以呢，它需要在这方面呢做一些呃尝试，做一些突破。第二一个呢，就是 A 股呢现在是具备这种条件，你不管是募集资金呢投一些项目，或者说募集一些资金呢去并购一些项目，我觉得 A 股呢现在在机制上面可以做到的啊。嗯。第三一个呢就是。这些年呢，我们确实看到呢，中国经济呢，在呃新经济这部分上面呢，是有很多很多成功的一个案例。嗯。呃，不一定是上市公司，我们至少看到滴滴呢，你看它一轮轮的融资啊，现在还没上市呢，已经两千两百多亿美金的一个市值。那创立的时间无非就四年时间，对吧？嗯。还有呢，这个政府呢，在一些特定领域上面，我觉得它可以做的比甚至比美国政府呢做的更多。比如说新能源汽车这个领域啊，我们就通过呢政策扶持，还有特定的一些政策倾斜啊，导致呢这个行业呢，其实比预计的呢就发展的更快一点。嗯、这也是 A 股呢能够在前沿科技这部分上面呢有投资者敢敢下注的一个原因，因为它确实有政策扶持，有产业环境，有成功案例，呃，那么有钱赚就有人敢去冒这个风险。那、啊、这是 A 最近呢能够走好的。就是内在的力量当中的一支，另外一支的话呢，我觉得我们还是需要去看，就是稳健投资这部分，其实呢也走的呢相当的有逻辑和相当的这个呃有这个榜样。这主要呢，我觉得可以讲一下呢，白酒这个板块。我们以前也在节目里头讲，就白酒这个板块呢，你如果要投资，肯定是 A 股是有先天条件的，在港股呢缺乏呢呃对标的啊对、嗯，对吧？那么这个白酒板块呢，从去年股灾之后，应该说它的走势呢，要比大盘呢好得多啊，要好得多。包括茅台呢，创出历史新高，一度呢是 A 股的第一高价股，也包括呢像五粮液啊这种前期呢跌到估值水平的八倍，
3: 嗯，然后
2: 呢借助呢这个深港通的开通啊，要开通这样它有类似于深市的茅台这样的一个意思嘛
3: ，它也逐
2: 渐的走强。<笑>然后呢，就二线的、三线的白酒股呢，逐渐的走强。我个人是是认为呢，这个板块的走向呢，是代表市场的另外一个逻辑。就一个逻辑呢，是投资前沿科技，嗯啊啊，这是另外一个逻辑呢，就是在中国经济呢处在转型当中，资金的供应呢非常充裕，同时呢，资金的价格逐渐的变得便宜。那么这时候呢，应该有一类资产啊、呃，这类资产的特点呢，就是第一，它估值呢要比较合理啊；第二呢。它的未来呢，要经营上面呢要比较稳定，然后呢，哎，它的这个再投资要求呢不高，还有呢行业就业态上面呢，竞争比较充分，并且呢基本成型。那我觉得白酒呢就有这样的一个特点，它应该适合一些稳健型的一些资金做组合配置当中呢去配置它。那么它的持续走强呢，就说明呢 A 股在这方面呢是有资金需要呢这种稳健型的这种资产的。那如果这个逻辑成立的话呢，我们可以把这个逻辑呢推广到其他的一些行业，比如说银行啊，是不是也某种程度具备呢这样一种特点？就行业的基本面呢未必好啊，但是它足够便宜，对吧？它大类的公司也就这么几家，那是不是呢在足够便宜的时候呢是会成为一个配置的一个理由？嗯
3: ，还有我们
2: 在推广的话呢，像。像这个呃房地产这个行业啊，会不会也类似的这样一个情况？比如说像保利，或者说像招商地产，呃 ，A 股呢这个周末呢最轰动的事情呢，就是深圳地铁公司呢用三袋面粉，来把全世界呢最大的面包房给给要控股了，这个是也挺笑话的，我觉得。嗯，就是万科这次重组的话呢，呃，在逻辑上面是不太成立的，就是如果从公司发展的角度来讲，我觉得。它这个逻辑不成立，因为万科是一个全球性的第一大这个地产公司，嗯，它的立足点呢也应该是全国发展，至少是，它完全没有必要呢跟深圳地铁呢形成捆绑的一个关系，我觉得它没有必要，真的没有必要。它唯一的必要呢，无非呢就是管理层想引入呢另外一个股东，形成三国杀这样一个局面，嗯、而且呢它这个三国杀的结局会导致呢公司经营上面呢长期混乱，因为你会看到。嗯宝能的戏还没演完，华润呢跳出来，<笑>然后深铁，这出戏弄下去的话呢，万科会被这帮人，会被这帮人搞得比较混乱。其实对万科呢，伤害，这、嗯、个伤害对万科的所有股东呢是个伤害。但是呢，我们由此可以看到呢，资本为什么要猎杀这个万科啊？嗯、那么就反过来呢，就可以看到地产的一个投资逻辑，就是当。政府呢，在房地产这个行业政策比较稳定的时候，那么地产呢，它也同样，比如说估值呢相对合理，呃，现金流还不错，因为去库存去的好嘛。然后呢，这个未来呢，中国的城市化等等这些，还有呢，资产重估所带来的一个呃一个这个呃价值，那么它有有没有可能也逐渐呢会趋于稳定？比如说万科，我觉得这场斗，呃，应该是猴年马月过去了都没斗完嘛，嗯，那继续斗了。但是呢，会不会使得整个行业也会呢面临一个所谓的触底这样一个状况
3: ？那么，假如
2: 呢 A 股有多个行业呢触底，然后逐渐走出来，那么 A 股呢就有机会在两千八百点这一带呢构筑呢中期的一个支撑区域，然后呢优胜劣汰，这个过程呢就可以展开。所以呢，我觉得在目前这个位置的话呢，我对 A 股的中期走势呢其实是变得更为乐观一点。那最近呢？嗯也是写了一些文章，在在想说这一次呢会不会有所不同？我个人倾向于呢是会有所不同，嗯，但是呢附加条件呢就是证监会不要干错事，嗯，呃，还有呢决策层要有耐心给 A 股呢继续休养生息的啊、呃、这样一个大的一个配套，如果有的话呢，那么 A 股呢还是非常有可能所以十年磨一剑啊、呃，在两千八百点这里呢。嗯嗯构筑呢，构筑呢这个长期的一个底部区域，嗯
3: ，然后
2: 呢，通过呢个股的表现、行业的轮替等等这种方式啊，这样呢形成一次大的这样一个调整。这个呢跟上次我在咱们这里讲的，就是说短期呢它调的时间有点长，
3: 嗯，但
2: 长期呢它调的时间呢有点短，就结合到一起了。就是上次呢短期调整的时间有点长呢，就需要选择一些方向，但那个选择方向呢其实。从逻辑上面来讲，基本面上面来讲呢，它不具备，呃，就此呢选择呃突破的方向的一个能力，所以呢，它继续，呃，在这里呢横盘，比如说呃上周一的这种暴跌，但是它又跌不动，它会在这里呢继续横盘，这样的话呢，慢慢的就会形成呢长期的横盘足够长，然后呢会选择真正的一个方向。嗯、那么我觉得，只要决策层不出现呢对 A 股的一个误判。呃，监管层呢有足够的智慧和耐心来解决呢 A 股一些长期问题，那我觉得 A 股呢应该说是具备了逐渐的看好的一个条
0: 件。嗯，明白。呃，刚才您有提到说，就是这个，其实 A 股的话，现在我们要探索 A 股值得投资的方标的的话，一个您提到一个前沿科技，另外一个是相对增长稳健的这两种类型。呃，你要说这个前沿科技方面，<对>其实之前在呃 A 股大升的时候，我们也经历过像暴风啊这类创业板的这种股份，那么也曾经是一度是让人叹为观止的。但是在这个风浪平息之后，但它的这个起伏也是非常大的。另外另外，在稳健板块的话，我们也遇到过，就是可能在一些这个境外投资者，大家在看内地的一些可能相对我们觉得呃盘子比较大，或者是这个比较稳健的这种可能一些大型的国企股的话，呃，大家都会看到一些内营啊、内险这方面，但是普遍外资对这一块的信任度或者是好感度又是比较低的。在这一块，我们如何来在这个什么前沿科技领域，我们来找优质的，是真正能够有到这个呃一。能给我们带来好的回报的这种优质的前沿科技类型的标的，又怎么来在稳健的板块里面去选择，说哪种盘子比较稳的这种稳健股是值得大家觉得是安全的呢？
2: 啊、呃，我觉得今年呢，在前沿科技上面呢，它是更加总讲究呢这种虚实的结合啊，就像暴风这样的纯虚炒啊，就因为 A 股呢没有同类的这个上市公司，嗯，然后来了就爆炒啊，这种方式的话呢，现在肯定是行不通的，嗯，因为现在第一呢，它不是牛市，大家不敢瞎来；第二一个呢，资金呢对。呃，投资风险的控制呢还是比较严格的哈。第三的话呢，经历了一次呃扭转熊之后，投资者呢也不敢乱来，所以呢，像这种非常虚的、明显呃价值高估的一些品种，我觉得投资者呢是近而远之的，或者说要把大家框进去呢是不容易的。嗯。那么今年呢，我们可以看到呢，几条产业链呢是比较成功的成为市场的一个呃主线索哈。嗯、一个呢就是新能源板块。其实从年初过来的话呢、嗯、，A 股做了非常多的尝试，有些呢我就不太认可。比如说年初的时候讲眉飞色舞的时候，我记得也在咱们这里
3: 讲过，嗯、我说逻辑
2: 上面不成立。<对>呃，供给侧结构性改革呢不是要眉飞色舞，对吧？国企改革只是综合手段之一，嗯、而且不确定性呢非常高。觉得那个炒作呢不太可能成立。后来我们也看到了呢，确实有资金进去炒，但是炒不动啊，应该是赔了钱的啊，这是一个。但是呢，我们看呢，有几条线呢算是炒作成功的啊。炒作成功当中呢，我觉得它基本上是要有逻辑，又能够被验证啊，这是很重要的。因为 A 股呢现在纯炒虚的，大家没这胆了，是，你得虚实结合啊。那么新能源板块呢，就算是炒得比较实一点了。因为经过多年的发展之后呢，已经可以看到呢，中国政府在这个领域里头，它确实呢设计了所谓弯道超车的这种可能性
3: 啊。它包
2: 括呢一些特定的政策的扶持，包括呢像成一些北京啊等等这些地方呢，一个是公交啊，一个是公务车，这两块呢它可以提供直接的呃扶持。第二一个呢，就私家车方面呢，因为要。要这个抽嘛，要要这个牌照很难嘛，它也能够有定向的一个扶持。也就是说，它的扶持呢，包括呢财政的补贴，也包括呢，呃，市场准入方面呢提供一些便利。那这个力度呢就比较大了，对吧？嗯。第二一个呢就是，呃，这些行业一个是新兴，未来前景呢应该说想象的空间呢会非常的大。另外呢，在基数很小的背景之下呢，它产生的弹性呢也非常的大。这个呢，我觉得是呃第二种原因，第三种原因呢，就是它跟环保结合在一起。可能一开始大家呢可能会觉得是从省钱的角度，那么它的要求呢就是能源的价格呢必须高起，啊，通过能源的这个比较上面去。后来呢，大家发现其实不是，它是环保方面的一个替代，嗯啊，它跟呃成本呢有关系，但是目前来看呢不是核心的因素。这样的话呢，就使得呢这个呃这个链条的炒作呢逐渐的被认可。另外呢，在这个过程当中呢，因为上游比较容易体现业绩，因为上游呢对资源品弹性很大，而且传导呢比较快，这样呢它就产生了所谓的赚钱示范效应。然后一炒起来，也就是要开始传导，最终呢整条产业链呢就做起来了。这是一个成功的一个案例。第二一个成功的案例呢，就是 OLED 的啊这个领域，它是有点技术进步，嗯，然后呢，再加上呢，中国呢，在这个产业当中的分工，它还是呢有空间的啊。这个呢也是虚实结合啊，它不是纯虚的这样的一个炒作。当然 ，A 股呢也对一些非常前沿的啊，就是也愿意呢是做一些尝试，但是难一点的，类似于汽车的无人驾驶啊等等这一些。嗯啊，也有，还有呢，更前沿一点呢 VR 啊，这部分呢，也有所尝试。是但是我觉得总体来讲呢 ，A 股在这方面的探索，它其实呢，它在节奏上面呢，它还是比较节制的。另外呢，从幅度来讲呢，它跟去年的疯牛比呢，它也是比较节制的。第三一个呢，我觉得 A 股呢现在具备呢，就是实体经济的一个支撑，因为中国经济呢毕竟有这么大的一个体量和这么迫切的要要求呢产业的一个升级。然后呢，资本呢，我觉得比以前呢也更有魄力，这样呢就导致呢在 A 股这方面呢，我觉得这个尝试呢是成功的啊
3: 。到目前
2: 为止呢，我们可以看到呢是越来越多的板块以类似的一些逻辑啊，这个在接力。比如说上周的时候呢，炒到周五的时候，其实题材也比较匮乏，前期的一些热点呢也退潮的迹象，啊，这个时候呢就是像这个医疗啊这些板块呢就是开始启动起来啊。我觉得这些呢，你很难判断哪个能够走得更远。这个要拼眼光，也要拼俩运气。嗯，但是呢，我觉得这个逻辑一旦成立的话呢，它带有呢这个呃对全市场的一个支撑，也会使得投资者进入市场之后，他怎么样获得安全感和进一步呢愿意借助呃市场，他、嗯、是,是需要市场的走势来验证他的正确与否的。嗯，如果自己觉得正确，但市场呢迟迟不以呃这个打勾加分。它最后也会崩溃走人，<是>对吧？那它是需要呢被验证的。嗯、那么今年呢，我觉得在这个阶段指数横盘的阶段，其实有很多板块，呃，就出现了验证行情。验证行情呢，就鼓励了勇敢子，而勇敢子呢，它赚到钱以后呢，它就继续可以勇敢下去，它就会去发现第二个呢支撑点，它继续呢去撬动大啊、呃、这个地球。这就是 A 股呢现在的一个状况。但是呢，我觉得只是敢冒险是不够的，还是需要呢从基础估值上面去看 A 股的一个逻辑。那白酒呢，为什么说比较好呢？就是因为它稀缺啊，它港股呢没有对比性啊。但是呃，白酒呢目前肯定也是比较贵了哈，至少是阶段性的这个涨势的位置上面比较贵。所以说银行、保险和券商这些。我我这个呢，我记得以前也讲过。我觉得 A 股呢，现在面临的一个问题是什么呢？就是来自呢港股的一个比较。嗯，如果大家呢真的是想长期投资，真真的是想获取分红的话，那我倾向于 A 股的投资者呢，也应该是借助沪港通啊买入呢港股的对应品种。这样的话呢，你反正是要持有嘛，持有的话呢就便宜就是硬道理。然后呢，这个。分红比例呢就变得很硬很硬的道理
3: ，对吧？嗯
2: 嗯、所以呢，我觉得 A 股呢现在呢这些板块呢对 A 股的投资者自身来讲，呃很难说已经具备呢这个吸引力，但是呢对国家队呢可能就有所不同啊，因为它是要赚天下，不是要赚一时一地嘛，
3: 嗯，对
2: 吧？所以我觉得国家队呢在这些板块上面的长期驻扎，可能呢对稳定呢全市场的这个市场结构。是有正面的一个作用的啊，所以呢，我觉得这个板块呢，可能啊，真正的估值底部呢是要看这个港股的这个表现，而它的弹性是要看资金呢啊、呃、在 A 股上面的一个冲动，这两个呢是一个结合啊。然后呢，总体来看的话呢，我觉得 A 股呢在近期的这个走势位置上面呢，比呃四月份的那个高点低，嗯，但是呢，以我对 A 股的技术分析的了解。这个位置呢是更具备呢爆发性的，如果沪市呢能够再次呢占到三千点以上的一个区域，那我觉得 A 股呢出现一波呢就是比年初那波更可靠的行情的可能性呢会非常的大，为什么呢？因为上一次的话呢，以我来看就觉得逻辑不靠谱，当时那个国泰君安那个。任泽平老师写的那个东西呢， oh, <是>我也觉得逻辑上面有点问题，<笑>市场的认同度不会高啊。嗯嗯、但是最近呢，我个人发现，就是 A 股做多,多的逻辑呢，逐渐在建立，而且这次的逻辑呢，不是靠某个人，而是靠更多的人认可，这是很重要的。嗯、投资呢，有时候就是得靠人多啊，你人少就不行，人多，然后大家呢逐渐认可。这个呢是可以呢形成一个中级行情。嗯。还有呢，我对比了一下呢，就是，呃，在呃上周以来呢 ，A 股实际上是相对走强了，对吧？因为外围市场，比如说欧股呢，它都创了这个三四个月的新低嘛。那 A 股呢，它基本上是横得住又弹得起来，这个本身呢能,能够代表 A 股相对走强。嗯。然后这次 A 股走强呢，是在人民币呢。相对比较弱的背景之下呢，哎，出现走强。哦、我觉得这个也是需要呢引起这个重视。然后呢，从最近的事件里头呢，呃，习近平，呃，总书记，习近平主席呢去前南斯拉夫啊这个访问、嗯、啊，特意呢去看了一下前南使馆，当时呢这个。在美军轰炸我觉得这个呢还是有点这个有点含义的
3: ，因为 A
2: 股呢对科技股的炒作呢是五幺九行情，五幺九行情呢是跟前南使馆被炸是联系在一起的。为什么呢？因为当年的被炸呢让 A 股的投资者觉得呢中国人要奋起，必须呢科技革命。呃，那么现在呢前沿科技的这一系列的动作，包括呢跟军工配套的。配合的一些领域
3: ，国家的一
2: 个扶持呢，我觉得也隐隐然呢，就是在支撑这一代呢市场做多的一个可能性。然后呢，从外围来看的话呢，短期呢就是欧洲呃这个脱欧公投呢是最大的一个不确定因素，因为美联储加息这事儿呢，怎么看七月份也可能性变小
3: 了
2: 。嗯，那么呃英国脱欧这件事儿的话呢，我觉得既然英国人扛得住，我觉得中国人没什么呃不敢赔赌一<笑>把的啊，所以我觉得这事儿。对于 A 股来讲呢，不会影响呢这个特别大，而九月份啊 G20 峰会呢在中国家门口开，从现在到九月份这个阶段里头，我觉得做多的逻辑呢还是可有可能逐渐体现出来的。嗯，所以呢，目前这一代呢，我觉得不悲观，积极呢去寻找呢结构性的一个机会，但是呢要小心，就是撞在证监会的枪口上面，比如说重组新规，你非得去炒一些垃圾股。嗯，想象这个市场呢不会发生改变，证监会呢总能容忍大家瞎炒啊，这也不可能啊，所以这方面呢，嗯、我觉得应该是风险点啊，要小心的
0: 。OK， 呃，刚才您也提到一个观点，就是说这个呃，这个会有一个终极行情啊，包括说现在做多的逻辑正在慢慢确立。针对这样的一个观点的话，您觉得预计的话，以您来看，周期可能要多久啊？
2: 我觉得我倾向于呢，就是年内吗？这周呢应该是逐渐的这个逢低买货的这么一个阶段。嗯。然后下周如果说美联储这个呃这个英国公投出来的结果被大家呢接受 ，A 股呢只要往上一走，其实幅度不用太大，它主要是技术上面它的运量呢很充分。假如说 A 股能够再次站到三千点的上方的话，我认为呢，中级行情就。可以确认的这个出现，而今天 A 股的位置呢，已经其实就差百分之四的一个涨幅，嗯，所以我觉得应该时间上面呢是比较的灵性，点上面呢要看大家的一个发力，而从这个今年二月份以来呢形成的这个整理平台，我倾向于是一个相对低位，不太可能在这个平台上面短期呢形成向下的一个突破。所以呢，即使要向下走的话呢，它一那它也非常有可能先要向上尝试，呃，努力一下，然后证明不行以后呢，再再回来或者再选再选择向下。所以短期来讲呢，我觉得风险应该是在个股上面，全市场而言呢是在蓄势待发。另外，局部上面呢已经是呃属于。呃，出击的一种状态。其实有很多个股、很多板块已经是走得相当的好了
0: 。明白。呃，另外之前您也提到说，这个现在其实，在 A 股方面呢，也有一些长期存在的问题，可能证监会未来会做的。然后，您觉得哪些方面证监会可能会在未来的日子里会着手处理？届时会对市场又会有什么样影响呢？
2: 首先呢，一个是重组，我觉得重组这个规则呢，一定是，呃，比如说重组它一定要有些附加条件，就不让重组也没道理。但是随，随做随便重组肯定也不行。是，还有呢，借壳包括海外的，比如说中呃中概股啊，或者说在香港这边私有化回来，它也应该有些附加的条件，至少呢你要参照类似于呃准 IPO 的那个规则。嗯啊，这样来做，还有呢，呃，上市公司呢，如果有污点的话呢，就不给他这样一个机会，就反过来呢，来制约呢上市公司呢乱搞，这个呢也应该是呃一个可取的，啊、呃，这样的一个呃这样的一个做法啊。然后的话呢，我觉得证监会呢还需要呢积累呢更多的经验，嗯，呃，通过呢对中介机构的这种奖惩，来传导到上市公司里头啊，我觉得这个也是比较好。比如说前段时间呢，有一家。呃，创业板的公司现在有可能被证明的是欺诈上市，那么欺诈上市呢，它的处罚呢就就会处罚到大股东，也会处罚到呢推荐它上市的这个中介机构，就兴业证券现在不是被查了一下嘛？嗯，那如果采取连坐制的话，那我觉得对于这个券商啊，商嗯、或者说。呃，会计师事务所啊，律师事务所这些呢，是是它有威慑力量。因为每家大所手里头的项目呢，它不是一家两家，是只要你一家呃出了问题撞枪口了，那连坐。你像
3: 对
2: 呃兴业证券这次如果是二十二十左右个项目的话，都出都都会连坐的话，你内部你就闹翻天了，你谁敢这么再再这这么造假下去啊？嗯、我觉得证监会呢采取这个做法呢是比较好的，就利用了这个。嗯呃，这个市场的一些游戏的一些<是>一些弱点，然后呢，他反过来做。嗯、然后呢，包括呢，我觉得万科这件事的话呢，其实交易所呢也应该有所表态，因为对中小投资者非常不公。嗯、港股在继续交易 ，A 股呢被锁定了这个半年时间，<笑>而且证监会已经明确，半年内的这个停牌就是必须造假了。现在拿出来的方案呢，<是>依然是。后面都是硝烟战火，而且一家这么好的公司呢，<白>这么折腾，也是应该。非常感谢刘云老师
0: ，谢谢，我们下回再聊。